0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. března. Benedikt 16 navštívil v neděli farnost na římském předměstí Maliana.
1: Papežský úřad pro liturgické slavení zveřejnil kalendář obřadů, kterým bude Benedikt 16 předsedat ve svatém týdnu.
0: Prezident Obama navrhuje omezit svobodu svědomí ve Spojených státech.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Benedikt XVI navštívil v neděli farnost na římském předměstí Maljána. Nový farní kostel Ježíšovi svaté tváře ve čtvrti Maljána nestačil pojmout všechny, kdo se chtěli účastnit mše svaté, kterou zde slavil Petrův v nástupce a účastnili se proto dění venku prostřednictvím obrazovky. Svatý otec proto hned při svém příchodu oslovil stovky lidí, kteří čekali před kostelem v nepříznivém počasí.
0: Víme, že slunce, ačkoliv je často skryto, existuje a že Bůh je nám na blízku, pomáhá nám a provází nás. Chceme jít proto vstřít s velikonocím svědomím, že k našemu životu patří potíže i utrpení, za nimiž je slunce boží dobroty.
1: Benedikt XVI. pak vstoupil do kostela, který byl původně od roku 1982 zasvěcen svatému Maximiliánu Kolbemu a od roku 2001 po rekonstrukci nese titul Ježíšovi svaté tváře. Farnost má přibližně 15 tisíc obyvatel. Čítá přibližně 4 tisíce rodin, jejich členové, rodiče i děti tráví většinu dne mimo domov, protože musí dojíždět do zaměstnání a do škol. Často to vede k tomu, jak vysvětluje tamní farář otec Koluci, že rodiče jsou takřka zbaveni výchovného vlivu na své děti a ztrácejí schopnost vychovávat, přestože mezi zdejší mládeží existuje velká poptávka i po těch nejprostších hodnotách. Právě mládež proto Bendikt XVI ve svého míli zvlášť oslovil.
0: Nechte se zasáhnout Kristovou přitažlivostí. Podívejte se do jeho tváře a zeptejte se ho, Ježíši, co chceš, abych s tebou a pro tebe udělal. A potom naslouchejte pod vedením jeho ducha a následujte plán, který s vámi má on.
1: Svatý otec vyzval věřící, aby sloužili bližním, zejména těm, kteří se ocitli v těžkostech v důsledku ekonomické krize. Připomněl v této souvislosti svatého Maximiliana Kolbeho, který obětoval svůj život v nacistickém koncentračním táboře Auschwitz, aby zachránil život jednoho z vězňů otce rodiny, který pak válku skutečně přežil.
0: V této době poznamenané všeobecnou sociální a ekonomickou krizí je o to více záslužné vaše nasazení, zejména prostřednictvím farní charity, kdy se snažíte všemi možnými způsoby vycházet vstříc těm nejchudším a nejpotřebnějším.
1: Benedikt XVI to řekl v souvislosti s domem pokojného stáří, který farnost zřídila a o který se stará. Ve své homilii papež vycházel z Janova evangelia o pšeničném zrnu, které musí odumřít, aby vydalo užitek.
0: Nestačilo totiž, aby se syn boží jenom vtělil, aby dovršil boží plán všeobecné spásy, bylo nezbytné, aby byl zabit a pohřben. Pouze tak je přijata celá lidská realita a v jeho smrti a vzkříšení se vyjevuje triumf života, který je triumfem lásky. Ukazuje se tak, že láska, jedině láska, je silnější než smrt.
1: Po skončení mše svaté se Benedikt XVI. setkal s dětmi, které se připravují na své první svaté přijímání.
0: Drahé děti, nejprve vám přeji hezkou neděli. Jsem rád, že tu s vámi jsem, třeba, že není hezké počasí a museli jsme vstávat o hodinu dříve. Prý se připravujete na první svaté přijímání, na setkání s Ježíšem. Přirozeně vám k tomuto slavnostnímu okamžiku blahopřeji. Víte, že středem té slávy není oběd, nýbrž samotný Ježíš. Teprve potom může být dobrý také oběd. Přeji vám tedy všechno dobré a prosím vás, abyste se za mne modlili, tak jako se i já budu modlit za vás.
1: Řekl mi můj svatý otec dětem během své nedělní pastorační návštěvy ve farnosti kostela Ježíšovi svaté tváře. Součástí papežovy návštěvy bylo také zvláštní setkání se členy Farní rady a papež ve své promluvě k ním zdůraznil, že pastorační rady jsou darem ducha svatého, který umožňuje církvi zapustit kořeny na území, kde působí. Vytvářet živou církev uprostřed společnosti, která si přeje, aby byl bůh mrtev nebo nepřítomen, to je úkol všech křesťanů, ale zejména těch, kteří jsou členy Farních rad, řekl Benedikt XVI. Papež označil farní pastorační rady za jeden z darů druhého vatikánského koncilu. Jehož prostřednictvím je zpřítomňováno boží slovo a oživována vnímavost lidí k Ježíšově přítomnosti ve svátostech.
0: V naší době, kdy je sekularismus silný a jsme zahrnováni věmi, které nepřipouštějí přítomnost Boha, va přímo popírají schopnost tuto přítomnost vnímat, je velmi důležité, aby kněz nebyl pouhým solistou, ale byl obklopen věřícími, kteří spolu s ním nesou semeno slova, a napomáhají tomu, aby žilo a rostlo i v naší době.
1: Benedikt XVI. proto poděkoval členům farní pastorační rady a všem věřícím za snahu být nablízku lidem, kteří jsou stíženi bolestí a utrpením. Přitom se s nimi podělil o své dojmy z nedávné apoštolské cesty do Afriky, konkrétně z návštěvy Centra pro nevyléčitelně nemocné, které v hlavním městě Kamerunu založil kardinál Ležé.
0: Viděl jsem výraz podobné snahy v Africe, v Yaoundé, v Kamerunu, v velkém centru, které založil kardinál Ležé, Kanadian a jeden z významných otců druhého vatikánského koncilu, kde jsem se s ním seznámil. On po skončení koncilu roku 1968 pocítil potřebu nejenom kázat a vládnout, ale být obyčejným knězem, který je konkrétně na blízku trpícím. Šel tedy do Kamerunu a založil toto centrum, které dnes patří státu, ale pracují tam zejména věřící. Je možné tam spatřit celé spektrum utrpení, AIDS, lepru a tak dále. Ale je tam také vidět síla víry. Lze tam vidět lidi, kteří jsou motivováni vírou a láskou, kterou víra vzbuzuje. A dávají se zcela k dispozici druhým. Tak je utrpení proměňováno a osoby, které přitom pomáhají, jsou tak sami proměněny. Stávají se více lidskými, více křesťanskými. Je tam cítit něco z lásky boží. Proto je třeba, abychom podle svých možností byli stále více vnímavými k utrpení, k trpícím lidem, kudým, k těm na něž dolehly různé formy chudoby, včetně té duchovní, kteří na nás čekají a v níž nás očekává pán. Díky za vše, co zde konáte.
1: Řekl mi jiné papež na setkání s Farní pastorační radou Farnosti na římském předměstí Maliana.
0: Vatikán. Papežský úřad pro liturgické slavení zveřejnil dnes kalendář obřadů, kterým bude Benedikt XVI předsedat ve svatém týdnu.
1: Na květnou neděli 5. dubna, která je zároveň 24. světovým dnem mládeže, bude svatý otec předsedat bohoslužbě na náměstí svatého Petra od 9.30.
0: Raní liturgii svěcení olejů na zelený čtvrtek 9. dubna povede ve vatikánské bazilice papež od 9.30. Eucharistickou bohoslužbou v bazilice svatého Jana na Lateránu v 17.30 pak zahájí velikonoční trýdům. Výnosem sbírky z této bohoslužby bude podpořena katolická komunita v Gaze.
1: Velkopáteční liturgie umučení páně s uctíváním kříže v Bazilice svatého Petra začne za předsednictví Benedikta 16. v 17 hodin. Tradiční velkopáteční pobožnost křížové cesty v Koloseu povede papež od 21.15. Autorem rozjímání je letos monsignor Menam Parampil.
0: Velikonoční vigílie v kříšení páně ve svatopeterské bazilice začne v sobotu 11. dubna v 1.20 hodin.
1: Nedělní raní Velikonočním svatou na náměstí svatého Petra bude Benedikt 16. sloužit od 10.15 a poprvé přiní ní pronese také homily. V poledne svatý otec udělí věřícím slavnostní požehnání Urbi et Orbi, městu a světu. Washington. Prezident Obama chce zrušit svobodu svědomí, totiž právo výhrady svědomí pro zdravotnický personál, který se nechce podílet na provádění interrupcí. Obama tím chce zrušit možnost, kterou zastáncům lidského života odpočetí poskytl zákonnou normou dřívější prezident Bush. Předseda Biskupské konference Spojených států amerických, kardinál Francis George, se proti tomu záměru ostře postavil. Vzniklou situaci komentuje pro vatikánský rozhlas profesor církevního práva Carlo Karda.
0: Stojíme před záměrem, který je překvapivý, ba přesněji zneklidňující, protože právo na námitku svědomí je zaručeno právním řádem nejenom na západě. I v zemích, kde je právní řád poněkud méně propracovaný, se klauzule zaručující svobodu svědomí obvykle vyskytuje. Až do dneška se nikdo nepokusil zrušit námitku svědomí, která je zaváděna po každé kdy stát schvaluje zákony, které jsou předmětem silně vyhraněných opačných názorů. Stejně tak v americké kultuře je námitka svědomí přítomna. Tuto právní normu potvrdil dokonce nejvyšší americký soud. Považuji to proto za velmi závažné porušení principu, který se pojí se svobodou svědomí jako takovou. Americká norma byla jednou z prvních, která uznala výhradu svědomí za právo, které předchází stát jako takový.
1: To, allo stato. Ve Španělsku tuto neděli manifestovalo půl milionu lidí proti vládnímu projektu depenalizace interrupcí nad 22. týden těhotenství pro případ, že by byl poškozen plod.
0: Existuje zde tendence neustále rozšiřovat působnost státních zákonů na úkor mravních principů, což je velmi jemná a perverzní deformace lidských práv. Všichni víme, že právo na život figuruje ve všech mezinárodních chartách lidských práv a v ústavách skoro všech států světa. Dochází tak postupně k vytváření výjimek z důvodů sociálních a osobních. Interrupce na požádání byla zavedena jako výjimka, přičemž nikdy nebyla kodifikována jako právo, ale jako možnost vyhnout se určitým nesnázím. Potom však některé země začaly nenápadně tuto výjimku transformovat na právo. Když však výjimka přeměněna na právo, je nastartován další mechanismus. Stát se cítí povinen prosazovat toto právo a začíná mu dělat propagandu, aby bylo uplatňováno. V té chvíli ovšem dospíváme k paradoxnímu a velmi tristnímu výsledku, že totiž právo na život, které je stále mezinárodními chartami zaručováno, je vlastně zároveň také popíráno a to způsobem, který žádnému tvůrců těchto deklarací lidských práv nepřišel nikdy na mysl.
1: Říká profesor církevního práva Carlo Carda v souvislosti s návrhem prezidenta Spojených států amerických Obamy zrušit výhradu svědomí zdravotnického personálu, který nechce mít účast na provádění interrupcí.
0: Vatikán. Ze Sydney do Madridu za pomoci svatého Pavla. Tak charakterizuje Papežská rada pro lajky formační setkání těch, kdo nesou zodpovědnost za přípravu Světových dnů mládeže. Ti se v Římě na prvním mezinárodním zasedání tohoto typu sejdou tento pátek 3. dubna. Setkání na konci tohoto týdne, informuje Nota Papežské rady, se zúčastní 150 delegátů ze 70 zemí a 35 komunit, kteří se budou zamýšlet nad slovy svatého Pavla Timotejovi: Máme naději v živém Bohu.
1: První ze tří pracovních dnů bude věnován hodnocení plodů, které přineslo setkání v Sydney v létě loňského roku. Na zasedání bude přítomný australský kardinál George Pell. Účastníci se zamyslí také nad vlivem Světových dnů mládeže na pastoraci na lokální úrovni a nad vzorem, který jí nabízejí. V sobotu budou hovořit o nadcházejícím světovém setkání mládeže, které proběhne v Madridu v roce 2011. Španělskou církev představí madridský arcibiskup kardinál Antonio María Rucovalera. Členové organizačního výboru pak představí důvody, výzvy a očekávání, které se k nové etapě světových dnů vztahují. Vystoupí také několik zástupců španělské mládeže a budou představeny první organizační plány. Sobotní zasedání uzavřou svými příspěvky kardinál Stanislav Rilko a monsignor Josef Klemens, předseda a sekretář papežské rady pro lajky. Na květnou neděli 5. dubna, již bude závěrečným dnem setkání, se delegáti s účastním svaté, které bude na svatopetrském náměstí předsedat Benedikt XVI., Protože tato neděle bude zároveň 24. Světovým dnem mládeže, bude součástí slavnosti předání kříže Světových dnů mládeže. Mladí z Austrálie jej předají těm ze Španělska. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.